0: Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Filmexer äh, zur nächsten Filmexer Audiokritik. Ich habe ja äh, letzte Woche bereits angefangen damit und hatte eine kleine Audiokritik bereits für euch angefertigt. Äh, und dieses Mal werde ich das wieder tun und zwar werde ich über die Magnificent Seven oder im deutschen die glorreichen Sieben reden, der ja in der letzten Woche angelaufen ist, genau, äh, habe ihn auch sofort am Premiereabend gesehen, Zoopalast in Berlin, äh, ich werde ein bisschen was verlieren über den Plot, über den Regisseur und so weiter, werde es ein bisschen so aufbauen wie auch beim letzten Mal. Und äh, hoffe, dass, ich, dass, dass euch das alles gefallen wird. So, der Film ist von Antoine Fuqua, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ist unter anderem der Regisseur von Equalizer, dem Actionfilm mit Denzel Washington und sein letzter Film war Southpaw, das äh, Boxerdrama mit Jake Gyllenhaal, das ich persönlich sehr, sehr gemocht habe. Equalizer habe ich zur Hälfte gesehen und dann allerdings ausgemacht, weil ich ihn nicht so extrem toll fand. Denzel Washington ist ja auch einer der Lieblinge von Antoine Fuqua quasi, weil äh, er ihn schon in sehr vielen seiner Filme besetzt hat tatsächlich. Und äh, bei The Magnificent Seven handelt es sich ja um ein Remake, weil äh, diesen Film gab es bereits. Und äh, an sich ist es wirklich ein, ja, ich würde doch behaupten, sehr klassischer Western, äh, typisches Rache-Thema an sich mit einem, unglaublichen Cast, also äh, wenn man sich den echt mal komplett durchliest, wir haben Denzel Washington und Chris Pratt als die beiden Leistungsträger, die am meisten im Vordergrund stehen, am meisten Text haben, die am meisten auch den Film tragen mit ihrem Charisma, meiner Meinung nach. Das machen die beiden auch sehr, sehr gut. Äh, man kann da nicht erwarten, dass es bei den Rollen besonders in die Tiefe geht, dass äh, irgendwelche vielschichtigen Charaktere da sind. Nein, die sind nicht da, aber äh, von dem ja, was sie quasi abliefern müssen, einfach Charisma, den Zuschauer unterhalten, machen die beiden, ist halt auch einfach gut. Denzel Washington und Chris Pratt sind halt auch einfach Leinwandgiganten die können das einfach. So, dann den Mann, den man leider viel zu selten sieht, den guten Ethan Hawke, äh, auch dabei, hat mir auch über weite Strecken gefallen, muss ich sagen. Äh, hier und da kamen dann zu viele Klischees von dem Script mit rein, wodurch seine Rolle ein bisschen kaputt gemacht wurde. Aber ähm, daran will ich jetzt nicht zu viel meckern. denk jetzt weiter mit Vincent D'Onofrio. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Das ist äh, unter anderem der Bösewicht aus äh, Daredevil Season 1, der Bösewicht aus Jurassic World, der mir eigentlich noch nie so sehr gefallen hat, weil ich fand, der war der größte Kritikpunkt in der ersten Staffel von Der Daredevil und auch der größte Kritikpunkt, den ich an Jurassic World hatte. Aber hier fand ich ihn grandios, also äh, den ganzen Humor, den er halt rüberbringt und seine ganze Rolle ist ja auch irgendwie vollkommen merkwürdig. Ähm, es hat alles sehr, sehr gut gemacht. Und, äh, ja, hat mir eigentlich durch die Bank sehr gut gefallen. Dann geht es weiter mit Byung-Hun Lee, Manuel Garcia Rulfo und Martin Sensmeier. Alles, ja, ich würde sagen, so Akteure, die mehr so am Rande glänzen können und einfach nicht so wichtig sind für den ganzen Film. Und, denke äh, dann geht's aber zu dem Bösewicht, zu Peter Sarsgaard, der mir leider, leider, leider wirklich gar nicht gefallen hat, weil, ähm, er hat viel zu wenig Leinwandzeit, als dass man ihn als Bösewicht wirklich ernst nehmen kann, richtig. Oder wirklich Respekt vor ihm hat oder sogar Angst. Also das findet gar nicht statt quasi in dem Zuschauer, zumindest bei mir nicht, weil ähm, er einfach viel zu wenig Screentime hat. Und auch das, was er dann an Screentime hat, äh, strotzt halt von Klischees und ist deswegen leider echt nichts Besonderes, muss man sagen. Also so viel erstmal zu dem Cast. Generell kann man ja über den Plot des Films einfach mal sagen, dass äh, in The Magnificent Seven geht es darum, dass der Bösewicht Bartholomew Bogue, gespielt von Peter Sarsgaard, äh, ein äh, skrupelloser Verbrecher ist, der ein Stück Land, also jetzt nicht nur ein kleines Stück Land, sondern ein richtiges Gebiet quasi in den USA im äh, Wilden Westen kaufen möchte, weil äh, er danach äh, Gold schürfen will. Und... Äh, das, das Dorf, das in diesem Gebiet liegt, will das allerdings nicht tun, weil sie haben sich da eine Existenz aufgebaut. Und gleich zu Beginn, äh, Spoiler-Alarm übrigens, gibt es halt eine Szene, wo er sehr viele Menschen aus diesem Dorf tötet und sagt, ihr habt noch, ich glaube es sind drei Wochen, ihr habt noch drei Wochen Zeit, um euch zu überlegen, ob ihr mein Angebot annimmt oder ob ich euch alle umbringe quasi. Und daraufhin äh, kratzt äh, diese Dorfgemeinde ihr gesamtes Hab und Gut zusammen und ähm, will einen Auftragskiller anheuern, der Bartholomew Batholome, Boke äh, töten soll. Und das ist halt Denzel Washington. Und Denzel Washington geht das an, weil er und Bartholomew Boke auch eine gemeinsame Vergangenheit mit, miteinander teilen. Also ein bisschen persönliche Rache ist da auch mit drin. Und ähm, er ja, sammelt dann quasi diese glorreichen Sieben zusammen, diese etwas schräge Truppe, und äh, nimmt es in einem riesigen, riesigen Kampf am Ende, der, glaube ich, sich über 25 bis 30 Minuten erstreckt, eben mit Bartholomew Bogue auf. Das ist eigentlich auch schon der gesamte Plot des Films einigermaßen zusammengefasst. Was äh, kann man noch über den Film sagen? Ich finde, dass der Film hat unglaubliche, wirklich markante Schwächen, meiner Meinung nach. Also ähm, über die sind auch, die sind auch nicht hinwegzusehen, also vor allem ich kann darüber nicht hinwegsehen, äh, ich habe mich schon mit anderen Filmechsenmitgliedern unterhalten, äh, wie zum Beispiel dem äh, Stefan Langner, der den Film gar nicht so schlecht fand und äh, ich fand unterm Strich den Film doch dann wirklich zumindest nichts Besonderes. Ich muss sagen, dass die Performance von Chris Pratt von Denzel Washington ähm, meine Wertung sehr nach oben reißt, tatsächlich. Also, äh, die tun der Gesamtwertung da echt nochmal was Gutes. Ähm, ich fand die gesamte inszenierte Action sehr, sehr gut, also sprich die gesamte letzte halbe Stunde, war doch schon wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Jede Sache, die actionmäßig passiert ist, hatte dann eine, hatte dann quasi was, was es halt mit sich gezogen hat und so weiter und, ähm, da hat der Antoine Foucault, also das, was er am besten kann, Action inszenieren, wirklich auf ganz hohem Niveau noch einmal hinbekommen. Ähm, und das ist ein ganz, ganz, ganz klarer Pro-Punkt von diesem Film. Ein ganz klarer Negativpunkt ist halt die Geschichte, die ist quasi, <lacht> ja, gut, für, für manche Menschen reicht es wahrscheinlich. Für mich reicht es auf gar keinen Fall. Da ist so viel Leere und so viele also wirklich so viele Klischees, die irgendwie erfüllt werden, dass ähm, es ein ekliges Gefühl, zumindest bei mir, zurückgelassen hat. Jetzt muss man zum Beispiel auch mal sagen, dass Southpaw, der letzte Film von Antoine Fuqua, auch von Klischees strotzt. Aber da hat es mir überhaupt keine Probleme bereitet. Also den Film mochte ich von vorne bis hinten. Vielleicht lag es auch daran, dass Jake Gyllenhaal wirklich kein Charakter war, der keine Tiefe besessen hat, sondern sehr viel Tiefe halt eben besessen hat. Ich Jake Gyllenhaal auch einfach total grandios finde und er in dem Film auch alles abreißt. Ähm, aber wie gesagt, der Film ist auch mit Klischees vollgestrotzt, halt ein typisches Boxerdrama, so wie es im Buche steht. Äh, und trotzdem fand ich ihn grandios. The Magnificent Seven ist aber wirklich einfach zu weit zurück und es gibt zu viele nebensächlichen Dinge, die dann irgendwie blöd sind. Und ja, wenn denn ähm Jetzt habe ich tatsächlich den Namen vergessen. schand über mich. Wenn der Ethan Hawke, äh, der Good Night spielt, äh, so heißt es Charakter in dem Film, dann plötzlich äh, verschwindet, weil er nicht mehr kämpfen kann, äh, dann natürlich weiß man dann, dass er eh wiederkommt, am Ende mit wahrscheinlich einem glorreichen Auftritt. Und natürlich, wenn er mit dem glorreichen Auftritt kommt, äh, ist es auch noch so übertrieben in Szene irgendwie gesetzt, dass man es nicht wirklich ernst nehmen kann, meiner Meinung nach. Äh, ist sehr, sehr, manchen stört es vielleicht nicht so. Mich hat sehr, sehr, sehr gestört, wirklich. Äh, die Filmmusik äh, fand ich okay, handwerklich auch, war der Film, jetzt von der Action mal weg, also wenn wir wirklich mal an den Schnitt an die Kamera gehen und so weiter, war der Film grundsolides Handwerk, würde ich behaupten. Ähm, nichts hat besonders... Ja, nichts hat besonders hervorgestochen. Also der Film sah schon sehr oldschoolig aus, was ja bei einem Western immer sehr, sehr gut ist. Aber nur oldschoolig macht noch keinen Western-Look, meiner Meinung nach. Ähm, aber trotzdem, ich finde, es war grundsolide Arbeit. Also nichts hat negativ aufgefallen zumindest. Nichts, da wurde jetzt das Rad wirklich nicht neu erfunden. Aber ähm, viele Sachen haben doch wirklich gestimmt. Ähm, Tonschnitt, Tonmischung, das gesamte Sounddesign fand ich auch bei der Action sehr gut, war sehr kräftig. Man konnte äh, da wirklich auseinanderhalten, was wo passiert und so weiter und so fort. Äh, das hat äh, das Team um den Film wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Da ich ja so ein kleiner Box-Office-Junkie bin, auch äh, eine kurze Info. Der Film ist mit 34 Millionen in den USA, also im Domestic Market gestartet. Was durchaus äh, eine sehr, sehr gute Zahl ist. Der erfolgreichste Film von Antoine Fuqua ist äh, der Equalizer mit, ich glaube, knapp über 100 Millionen in den USA, wo The Magnificent Seven, denke ich, nicht hinkommen wird, aber doch sehr, sehr in die Nähe und damit sehr viel erfolgreicher auch als Southpaw sein wird, was natürlich durch mit der Star Power, die da am Start ist, irgendwie schon klar ist, aber trotzdem ein schöner Erfolg für einen Film, der kein äh, übertriebenes 150 Millionen plus Riesenbudget besitzt und äh, einfach existieren kann aufgrund von ja, Nostalgie im Western-Genre quasi. Und damit will ich jetzt auch gleich zu meinem Fazit kommen, ich gebe The Magnificent Seven eine 5 von 10, für manchen mag das ein bisschen hart sein, ähm, aber mehr kann ich diesem Film bei bestem Willen einfach in dem Augenblick jetzt nicht geben, ähm, er kriegt einen großen Pluspunkt für Chris Pratt und Denzel Washington, einen großen Pluspunkt für die Inszenierung der Action und einen normalen Pluspunkt für das gesamte Handwerk, Große Minuspunkte für das Skript, äh, große Minuspunkte für die Verwendung von Klischees und damit komme ich halt am Ende auf eine 5 von 10. Wenn man, denke ich, nicht so hohe Ansprüche hat wie ich jetzt und einfach wirklich reingeht, um Spaß zu haben, kann der Film durchaus für manche eine 7 oder eine 8 von 10 sein. Das will ich gar nicht äh, in Frage stellen. Für mich aber bleibt es bei einer 5 von 10. Ich hoffe, euch hat auch diese Autokritik äh, einigermaßen gefallen. Ich habe es probiert, einigermaßen gut zu strukturieren. Es ist mir, glaube ich, nicht ganz gelungen, aber seht mir das nach. Ich werde es in Zukunft, denke ich, immer, immer besser machen. Ähm, nächste Woche wird wieder eine kommen. Ich weiß noch nicht genau über was, aber ähm, vielleicht kriege ich ja da was hin. An äh, Friedel von Grimm, falls ihr, diesen, äh, falls ihr diese Autokritik jetzt gerade hört, ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Woche an den zweiten Teil des Filmfestivals Podcast setzen, das hast du ja verlangt und das werde ich auch angehen und ja, denn folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, bleibt ordentlich fleißige Leser und Follower und wir sehen uns ganz bald wieder. Wiederschauen und reingehauen.